0: Mito y oralidad en la tradición mesoamericana Módulo 6 El mito desde el punto de vista narrativo Segunda parte ¿Cuáles son las peculiaridades de las narraciones míticas? Ya lo vimos, son consideradas verdaderas Hacen referencia a un contexto común A otro tiempo Símbolos, personajes, aventuras tienen un alto rango de larga duración, son autónomas y paralelas, lo habíamos visto con el peine, abarcan una considerable extensión geográfica y son opacas. ¿Por qué son opacas? Precisamente porque tienen que esconder un poco el sentido profundo para cubrirlo de metáfora la parte estética, la parte que permite al hombre absorber mejor aquellas verdades y no necesariamente conscientemente. No es necesario que sea consciente, es mejor que él reciba estas normas, estas abstracciones con lo concreto de las aventuras. Para que romper esa opacidad si queremos conocer los sentidos de los mitos, tenemos que comparar mitos en muchas versiones. Mientras encontremos más versiones, no busquemos en la buena, no, eso no existe. Busquemos muchas y entonces empecemos a ver dentro de esa gran multitud de mitos correlacionados, cuáles son los elementos diferentes y ver qué tan diferentes son. Ver si acaso simbólicamente no nos están diciendo lo mismo con otras figuras. Y si nos están diciendo lo mismo con otras figuras, ya estamos encontrando los elementos profundos. El estudio de otras vías expresivas, entre ellas la iconografía, claro. Si el mito también se expresa iconográficamente, la iconografía nos va a ayudar mucho. Con otros símbolos, otro tipo de símbolos, otros códigos. Pero también nos está contando lo mismo. La aplicación de paradigmas del código. Si no sabemos cómo está constituido el cosmos, no entendemos los mensajes, etc. Entonces, es lo que tratamos de hacer. Juntar muchas veces lo más insignificante, las insistencias que nos parecen más innecesarias. ¿Por qué? Porque a veces son claves. Se dejan ahí. Simplemente como algo que no tiene ninguna trascendencia para comprender el mito. Y de repente vemos que sí. A un señor le dicen clavito. Pues qué bien. Vamos a ver qué significa clavito en la actualidad. En las comunidades agrícolas. Es precisamente la gema, la yema, el brote, lo que está surgiendo de nuevo. Ah, pues ya entendemos por qué le dicen clavito. Es el que va a provocar la germinación del maíz. Estamos hablando del mito de Homchuk, que es precisamente el espíritu del maíz. Pero no nos hablan de maíz, nos hablan de un niño que nació de una señora, que la madre lo tiró en un pozo, que una tortuga lo sacó, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si conjugamos todas esas pistas, llegamos a ver que se trata precisamente del espíritu del maíz. Y entonces se nos presenta un problema al que nunca le he hincado el diente, pero de todos modos lo anuncio. El día, algún día que se lleguen a estudiar los mitos comparativamente, pero así con un equipo de gente, computadoras y todo esto, ¿cuál va a ser la unidad de estudio? El mito. ¿Y a qué le vamos a llamar mito? ¿Dos versiones distintas? ¿Hasta qué punto son distintas o hasta qué punto son dos mitos diferentes? Si las incuaciones son diferentes, ¿es el mismo mito o no es el mismo mito? Sí se cuenta este, con las mismas aventuras. Sucede. Los mitos nos están diciendo. ¿Cómo pensamos? Nos están enseñando los mecanismos por los que el hombre hace cultura. Y aquí hay mucho que orienta. Ojalá cambien las cosas y pronto tengamos más recurso humano y tecnológico, evidentemente, para la investigación de estas materias. Vamos a otros casos para que vean ustedes las diferencias de aventuras para explicar lo mismo. Tenemos en aquel, aquellos que les conté yo de la expulsión de los dioses de Tamanchan por andar cortando las ramas de los árboles. Hubo una consecuencia que no se explica bien. Los dioses, al menos algunos, quedaron ciegos, o cuando menos con la vista muy disminuida. ¿Qué nos indica esta ceguera? Es evidente, el hombre no puede ver como ven los dioses. Está muy limitado en su percepción. Y entonces se entra en una contradicción lógica. Bueno, si los dioses crearon a los hombres a su imagen y semejanza, ¿por qué no tienen los mismos poderes de percepción? ¿Por qué los, dios, los hombres no pueden ver la materia divina? ¿Por qué no pueden ver a los muertos? ¿Por qué no pueden ver a los dioses? ¿Por qué no pueden ver lo distante, lo pasado o lo futuro? Entonces, hay mitos que nos explican esto. Vamos al Popol Vuh. Nuestros primeros padres acabaron de conocerlo todo y examinaron los cuatro rincones, los cuatro puntos de la bóveda del cielo y de la faz de la tierra. O sea, ahí estaban creados los hombres y estaban viendo todo el mundo que se les había dado. Pero el creador y el formador no oyeron esto con gusto. No está bien lo que dicen nuestras criaturas, nuestras obras. Todos lo saben, lo grande y lo pequeño, dijeron. Y así celebraron consejo nuevamente los progenitores. ¿Qué haremos con ellos? Que su vista solo alcance a lo que está cerca, que solo vean un poco de la faz de la tierra. No está bien lo que dicen ¿Acaso no son por su naturaleza simples criaturas y hechuras nuestras? ¿Han de ser ellos también dioses? Y si no procrean y se multiplican cuando amanezca, cuando salga el sol, o sea, si no se reproducen una vez que empiece a moverse el mundo, ¿qué nos va a pasar a los dioses? No va a haber quien los alimente más vale que sean hombres limitados y si no se propagan así dijeron refrenemos un poco sus deseos pues no está bien lo que vemos por ventura se han de igualar ellos a nosotros sus autores que podemos abarcar grandes distancias que lo sabemos y vemos todo entonces el corazón del cielo les echó vaos sobre los ojos los cuales empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo sus ojos se velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca solo esto era claro para ellos así fue destruida su sabiduría y todos los conocimientos de los cuatro hombres origen y principio de la raza quiché los velaron con el aliento. Vamos a los actuales lacandones. Nos dicen también que los dioses hicieron a los hombres y entonces se metieron, Nuestra Señora y nuestro Señor, se metieron al bosque a cohabitar. Y estaban precisamente copulando cuando el hombre se asoma y los ve, se molestan mucho, entonces ¿qué hacen? Van, le sacan los ojos, los tateman en el comal, se los vuelven a poner y ya quedan con los ojos limitados en cuanto a la percepción. Es lo mismo, contado en forma menos elegante que en el Popol Vuh, pero la idea es exactamente la misma. ¿Qué tenemos entre los chiles. Bueno, una cosa cierta de las primeras personas que habían sido de barro es que tenían ojos como de perro. Veían muy bien para caminar de noche. Veían como si fuera de día. Cuando nuestro padre, el sol del cielo, vio que sus hijos tenían ojos como los de los perros, no estuvo conforme vio que no era correcto que fueran capaces de ver el dinero del dueño de la tierra en las montañas. Recuerden ustedes que habíamos hablado del dueño, que es el Dios que guarda la montaña, que es una bodega donde están todas las riquezas. Ah, pues no es bueno que los hombres vean eso porque van a querer sacar las riquezas. Mejor les cubro los ojos, si no, no está bien. Dijo nuestro santo Padre, Sol del Cielo. Bueno, ahora la gente tenía los ojos cubiertos con una telita. Bueno, cuando la telita les cubrió los ojos, ya no pudieron ver el camino en la noche, pero hace mucho podían verlo muy bien. Vamos a otro. Cuando el universo fue creado, los hombres podían ver cosas que nosotros ya no vemos. ¿Saben ustedes por qué los hombres nacen ahora con los ojos cosidos? Yo se los contaré. Nuestros antepasados recibieron una vista muy aguda para poder contemplar la hermosura del lugar donde les había tocado vivir. Aquellos hombres podían ver más allá de la oscuridad, más allá de las nubes. Cuando había tempestades, Veían lo que ocurría en las nubes, por eso sabían cómo se producen los rayos y truenos. Decían que esto ocurría cuando Mamlad, el señor que hace llover, estaba contento. O sea, imagínense a los cuatro Mamlad en las orillas y uno central, que es el jefe, cuatro más uno. Entonces todo se produce en el cielo como una guerra. Y se están tirando rayos y están combatiendo y se produce la lluvia. Y el principal Mamlab pues está feliz. Entonces, Mamblab vestía una túnica blanca. Salía a caminar sobre las nubes llevando su machete, su bastón y su hacha. Hubo en la tierra en aquel entonces un hombre a quienes le gustaban decir groserías y maldecir. En una ocasión se desató una tempestad y el hombre vio al gran señor salir a pasear entre las nubes como siempre. Entre risas dijo, miren, miren, al Mamblab le van colgando los testículos debajo de la túnica, no lleva nada abajo, seguramente está contento, por eso los va enseñando. Cuando terminó de decir aquello, se desató una terrible tempestad. Pero en vez de caer agua fría, cayó agua caliente. Al momento empezaron a dolerles los ojos a los hombres. Cesó la lluvia y cesó el dolor que los hombres sentían en los ojos. Para entonces ya no podían ver lo que ocurría tras las nubes. Los que nacieron después... De aquella lluvia heredaron la maldición. Por eso hasta ahora no podemos caminar en la oscuridad ni podemos ver nada entre las nubes cuando llueve. Por eso dicen que nosotros nacemos con los ojos cosidos. Vean ustedes cómo se producen con distintas aventuras los mismos razonamientos para explicar ¿Por qué el hombre no tiene la misma capacidad de los dioses? Todo esto sufrió una transformación muy profunda con la evangelización. Imagínense ustedes dos tradiciones que chocan y que no se entienden unas a otras. Y que una es forzada, a contar según los cánones que la otra les marca. Y que tienen que hacer incluso equivalencias. Y que en vez de hablar de Dios eh, del cielo, tienen que hablar de Dios Padre. Y de en vez de hablar del sol, tienen que hablar de Cristo. De en vez de hablar de la tierra, tienen que hablar de la Virgen María. Y hacer todos estos traslados pero tomando también algunas aventuras de las que les enseñan. Es un trabajo terrible, un trabajo intelectual terrible, pero se va haciendo y lo hacen de muy buena fe. Ellos creen que están interpretando bien las cosas y a final de cuentas ellos con su conocimiento de lo que ahora se llama la costumbre o el costumbre, están entendiendo mejor el cristianismo de aquellos que se los están enseñando. Y esta idea se vive hasta ahora. Por eso no se pierde la enseñanza del costumbre. Pero entonces, entre los cambios, nos cambian los mitos totalmente. ¿Qué es lo que... Viene a decir el evangelizador, los hombres del nuevo mundo se salvarán a partir de la evangelización. Antes, esta humanidad no era como la que vendrá. ¿Qué es lo que entienden los indígenas? Ah, se está marcando el principio del mundo. Los hombres que eran antes, los protohombres, no son los hombres actuales. Entonces, ¿quién marca la diferencia? La salida del sol. O sea, Cristo. Y entonces entienden la vida de Cristo totalmente distinta. No inserta en una larga historia universal, sino al principio de la historia. Es Cristo precisamente el que marca el momento en que el mundo nace. Entonces la vida de Cristo se da en dos momentos. Un momento es precisamente cuando Él anda en el mundo haciendo milagros, cuando el mundo es proteico todavía. Y otro es en determinado momento en que ya empieza su grandeza a funcionar haciendo funcionar el mundo adquiere el papel del sol el momento puede cambiar muchas veces se dice que es en el momento preciso de la crucifixión ahí es cuando nace el sol en otros mitos se señala antes pero de todos modos cristo es el parteaguas entre el mundo de antes el protomundo, y el mundo real, el mundo de ahora. ¿Qué es lo que marca la cruz, el nacimiento de este mundo? ¿Qué es lo que les dicen los evangelizadores a los neófitos frente a aquellos que no aceptan la religión? Miren, aquellos quedaron como animales, se fueron a vivir al monte. ¿Qué entienden los indígenas ante esta afirmación? Verdaderamente, de los proto-seres, de los padres-madres, unos dieron origen a la humanidad y otros quedaron como orígenes de las plantas y los animales que están en el monte y que no tienen nuestra misma naturaleza. ¿Qué les dicen todos los hombres? reciben, y esto lo dice el Popol Vuh, la posibilidad de alimentarse de los animales silvestres. Entonces, hay la posibilidad también de que los que quedan en el monte puedan ser devorados como animales. Son unos cuantos rasgos que señalo aquí, pero hay una transformación del mito. También cuando uno entiende las claves, ya empieza a ser el acomodo del sentido del mito. Por ejemplo, Cristo antes de morir va y se crucifica él solo en cada uno de los cuatro rumbos del cosmos. Esto puede decirse, es que no entendieron nada. Sí, están entendiéndolo de acuerdo con sus concepciones. Hay un mito precioso que nos dice cómo Adán y Eva salieron del paraíso, eh, se perdió el libro que se les había dado, el libro de la sabiduría, porque se lo vendieron al diablo, y luego se embarcaron en, una, en un arca, y anduvieron en el arca porque vino el diluvio, y al final del diluvio sus hijos fueron tres, pero no se menciona, Sem, Cam y Jafet, sino Melchor, Gaspar y Baltasar. Qué falta de comprensión del indígena. No, si se lee el mito, es un mito precioso que está hablando de otra cosa, pero acomodando todo para que encaje a lo que ellos quieren decir, a lo que ellos quieren llegar. Entonces, esto hace también que todo llegue a un feliz resultado, porque de repente los casos nos van llevando a que el mito queda totalmente deshilachado. Y esto sucede, hay un caso muy claro en la Chinantla, de la que nos cuentan muchos mitos, muchos, muchos mitos referentes a dos personajes pero que nos los van contando, de repente entra un chango en la narración y entra un cura y, bueno, se hace una mezcla que ya al final uno no entiende absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aquí no es una mala interpretación, es una mala reconstrucción que simplemente se toma la aventura, se pierde el sentido del mito, cualquier sentido, se sigue contando porque se les hace divertido y se hace trizas el mito. ¿Cuál es el mito original? Un mito muy sencillo, bonito, es simplemente se dice, el sol dice voy a salir. Eso quiere decir que va a ser una enorme fiesta. La más grande fiesta, todos los animales van a ir elegantísimos a la fiesta porque va a empezar el sol con el mundo. Entonces, hay dos señoras que se ponen a preparar. Una de ellas es muy hacendosa, tiende sus lisos, empieza a tejer y este va entretejiendo colores y va haciendo un huipil todo adornado con flores blancas. Y es muy diligente. Y lo termina precisamente antes de la fiesta del sol. Y se lo pone. La otra es una floja. Entonces, entre que hace y no hace, y se le llega el término. Y a la señora esta mexicana no termina a tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que... Llega la fiesta, quita el telar y se lo pone como si fuera camisa. Sale el sol. Al salir el sol, una queda con una capa bellísima de flores blancas. La otra queda con todas las nueve bandas de la coraza del armadillo. Una será la tepescuintla, la otra la Armadilla. Figúrense ustedes que esto llega a recibir la influencia de la evangelización. Y entonces el chango queda, el mono queda, como representante de los animales del monte. La bendición queda como el momento de transformación del mundo. Y con este entendimiento y esta mezcla se van haciendo más, más y más narraciones. Que yo batallé para entender esto muchísimo y creo que todavía no lo entiendo. Pero en fin, los seres del mundo nacieron en el momento de la bendición. La leyenda de los que no aceptaron la bendición, el cristianismo, los que no quisieron persignarse cuando vino Cristo se hicieron monos. Esto de dónde viene? De que el hombre que produjo humo después del diluvio se transformó en mono. Resultado, los hombres que no aceptaron persignarse ni la campana, ni la luz, ni al cura, se convirtieron en monos que son animales comestibles. Y luego se dice, los que se escondieron en cuevas cuando salió el sol, fueron convertidos en animales comestibles. El armadillo estaba tejiendo cuando llegó el mono. No terminó y huyó con el mono antes de la inminente salida del sol. Como no querían a Cristo, se hicieron animales comestibles. Y así hay un montón de cuentos. Todos nos dicen una cosa diferente, todos tienen elementos del mito y de la transformación del mito a partir de la evangelización, pero ya ninguno es mito. Ya son cuentos, simplemente cuentos. Y eso nos lleva, esa pérdida del mito, nos lleva a un fenómeno que se da muy frecuentemente en la literatura. El mito se hace Cine, el mito se hace leyenda, el mito se hace novela, el mito se hace obra dramática, el mito se hace chiste, la leyenda se hace mito, la fábula se hace mito, etc. O sea, los géneros cambian con el mismo argumento. Y entonces nosotros tenemos que ver precisamente cuál lineamiento de género se está siguiendo y cuáles son las consecuencias de esa adopción. Y a veces hace transformaciones tremendas. Piensen ustedes nada más aquellos mitos, si se quiere, muy didácticos de un personaje tan maloso como era Pinocho de Collodi ¿en qué pobre personaje queda transformado en las manos de Walt Disney? Se acaba. Un niño tonto, digamos ni niño tonto, un títere tonto. ¿Qué tienen que ver aquellos bellísimos cuentos? Y nos están reflejando toda la moral de una época con el eh, bello final de Pinocho. Pero sucede que muchas narraciones también van al mito. Y en este caso tenemos una fábula muy conocida, la tenemos con La Fontaine primero, no la repetirá después en verso en español, Samaniego que es la fábula de la cigarra y la hormiga. Todos la recuerdan. Estaba la hormiga trabajando cuando la cigarra simplemente tocaba y se divertía hasta que llega el invierno. Y entonces en el invierno, la que se divirtió y no trabajó, se queda absolutamente sin recursos, muere mientras que la trabajadora puede subsistir y llegar hasta la primavera. Bueno, es una bella fábula con su fin, que su fin es tremendamente didáctico. Ponte a trabajar. Ese mito llega, no sabemos cómo, no sabemos cuándo a la chinantla. Y no sabemos cuándo se transforma. Y entonces ya no fue... Esta escena que nos marca Doré, donde está la cigarra convertida en una pobre niña que pide alojamiento en invierno a la hormiga, que es una señora con sus hijos. Ya no es eso. Aquí simplemente llega el invierno y entonces la cigarra va y le dice a la hormiga, Dame de comer. Y la hormiga le dice, no, tú estuviste tocando, yo estuve trabajando. Y entonces la hormiga dice, esto no se queda así, voy a hablar con Dios. Y se va, le pone la queja, esta eh, hormiga no está obrando con solidaridad. Entonces Dios le dice, pues tienes razón, toma tu flauta, le pone la flauta en la boca, se le hace un pico, una trompa aguda, se ve que alimentar con eso. Y entonces ella ya tranquilamente, sin trabajar, va, clava su flauta en las plantas y sorbe los eh, líquidos alimenticios de las plantas. Los dos son didácticos, pero uno dice, ¿trabajas o te mueres? Y el otro dice, sobre todas las cosas, la comunidad tiene que mantenerse bajo el principio de la solidaridad, no del individualismo. Dos maneras de percibir el mundo. Les agradezco mucho y muchas gracias. Descarga Cultura, Descarga Cultura. Punto UNAM.